0: 白小栋与小梁谈话的时候，刘知敏正百无聊赖的泡杯茶，边喝边看报纸。他很清楚外面发生了一些什么事，可他不想搅到里面去。他的准则是微：不微不为。所谓微是指对编辑部所有的人必须严厉。中国人的毛病是蹬鼻子上脸，欺软怕硬。所以必须和下属保持一种距离，让他们由于这层莫测高深的距离而对你恭敬。如果发现谁破坏这种恭敬，他就不惜一切的惩罚。有些人说威信不靠高压，这话浅薄之极。文化大革命大搞高压，压的人透不过气儿来，结果八亿人民一个声音。历史的经验值得学习，在中国不能婆婆妈妈讲仁义。为了建立正常的领导秩序，他刘志敏该和气的时候一定要和气，该生气的时候一定要生气，即使明显的是报复也不要紧。没有报复哪儿来敬畏？必须整肃出这种风气。所谓不为，也是他分析天下大事而得出的结论。当一个大气候没有形成的时候，你想凭个人的努力干出成绩，那是可笑的。在公有制的体制下，你一个领导能有多大权力？能有多大程度上施展自己的才能？说穿了，顺其自然是最好的。改革的风潮刮到哪里，它就跟到哪里；刮到什么程度，它就跟到什么程度。这既不刺伤人，又不受人以柄。庄宇手镯静心观潮，审时度势，无为而治，这才是大聪明。如果时间朝前推两年，他留知你绝不会和白小洞一起闹事。那时候，省委组织部一位老朋友告诉他，已经内定他为主编，请他帮忙物色副主编时，他毫不犹豫的报出了白小栋的名字。但谁能想到，新上任的一位省长打乱了原有的秩序。这位省长对改革热心的出奇，不仅坚持干部要革命化、专业化、年轻化。而且教条的要求，县团级正职必须不超过五十岁。于是，在这条土政策的捆绑下，他眼睁睁的看着白小栋一跃而起，冲到他前面去了。本来一件事一旦形成，他刘之敏就必须面对现实，尽管心里不痛快，但仕途上起伏跌宕的波澜，他早就经历过。所以他告诫自己要不动声色，努力适应。这既是一种修养，也是为了生存。而事实上，他也确实做到了这一点。他努力协助白小栋做好各项工作，处处以一个副手姿态约束自己。但是，从今年下半年以来，事情突然有了变化。那位热心改革的省长被调离，换来了一位年轻的年轻的省长。陆续开放了许多禁令，其中包括50岁以上的人依然可以提拔晋升担任正职。于是他的心就悄悄萌动了。有时候他也劝自己：“何苦呢？已经50出头的人了。”得过且过吧，毕竟勾心斗角不是那么舒服和轻松的，那需要付出许多辛苦，耗费许多精力，甚至做出许多牺牲。起码安安稳稳上下班，星期天去野外郊游一番的轻福想不成了。但更多的时候，他又给自己打气，在中国目前这样的环境中。干什么都不如当官国家不是一而再、再而三的大叫要改善知识分子的待遇吗？可那些终日伏案的知识分子究竟得到了一些什么改善呢？还不是一个接一个的得了癌症。倒是哪个知识分子一当上了官马上房子分大了，子女安排了，工资的含金量大增。而人也就紧跟着红光满面起来。逆水行舟，不进则退，在这个问题上必须下决心、下狠心。他刘志宁干了一辈子，才熬了个副处级，如果雄风不振，很可能就此潦倒一生；而如果抖擞精神，不仅正处级能够到手。副局级、正局级也可以一步一步攀登。真要混到那一步，他后半生的日子就可以高枕无忧了。工人做工，农民种地，谁不在奋斗？他刘知敏也要奋斗。四点半了，刘知敏放下报纸，往汽车房里拨响了电话。喂，小罗嘛，我是刘之敏呐、啊。我马上要到医学院去，你把车……什么？哦，前挡正在修理，要修多长时间呢？一刻钟。好，一刻钟以后我出来。放下电话，他把办公桌上的各种文件、报表和资料通通收拾起来。又拉开抽屉，取出一面镜子，左右照照自己。他的头发是特意染黑了的，他不是为了漂亮，是不想在领导面前流露出衰老的痕迹。一刻钟之后，刘志敏提着手提包走出办公室，迎面碰上小梁从白小洞的房间出来。小梁，去送教样啦。是白主编找我谈话呢，啊，谈话？哦，对我倒忘了要给你们涨工资了，你们这批大学生一律涨半级工资。不是涨工资，是为了我和老徐的事情。你和老徐？你和老徐有什么事？不就是走得近了一些吗？走得近一些，不就成了事了吗？在咱们中国，你又不是不知道。何况老徐老婆来一闹，这就锦上添花，五彩缤纷了。哎，别这么说，老徐的老婆闹是有她的自由，我们呢也有我们处理这件事的自由。你放心，白主编不是那种封建脑瓜。把每个人的历史都翻开看一看，谁没有在爱情上的浪漫史啊？谁又敢说他从来不在感情问题上失误呢？小梁颇感惊讶的看着刘志敏。据他所知，在单位里最正派、最传统，在男女问题上最严肃的，也就是副主编刘志敏。没想到他却如此宽厚大度。如此通情达理，你尽管放心。第一，白主编不是那种没有水平的人，相信他会处理好的。第二，我虽然年逾五十，但自信能够理解你们，愿意为处理好这件事尽到绵薄之力，所以不要背任何包袱。哎，你是编辑。抓出一两部好稿子，这比什么都重要。至于那些属于个人生活范畴的事，我们不查究，不干涉，三不主义。啊，对了，据外国一家刊物刊登，在男女问题上兴趣最大、最频频出问题的，大多属于能人，因为他们聪明，精力充沛。刘知敏哈哈一笑。十分大气，也十分友好地朝小梁挥挥手，跨出门槛。一坐进汽车，刘志敏立即不笑了。这可真够累的，一天到晚要装出假象来应承人，这就是当领导的不自由处。如果是个平民百姓，管他妈的，别人爱怎么看怎么想都无所谓。但当领导就得用心计。本来小梁和老徐这事他早有所闻，并且他特别希望有人来闹出纠纷，以便名正言顺的去严肃处理。无论如何，小梁和老徐太不像话了。哦，呃，不是说小梁不像话，呃、他这个人单纯漂亮，能吸引男性。而是说老徐，老徐这么大年纪了还不安分，生出这么些花花哨哨的事情。如果换上小黄，他刘志敏心里还不至于这么愤怒。关键在于是老徐，老徐已经四十八岁了，和自己年纪差不多。放在十几年前，小梁和老徐必将从此堕入十八层地狱，永世不得翻身。不仅如此，他们得唯唯诺诺,诺、老老实实的下地狱，对惩罚和处理他们的人不敢稍有不满。而现在，能把他们怎么样？至多批评两句，就这还不买账、不服气，还恨你。三十年河东，三十年河西。变革时期的一切都让人眼花缭乱，谁能说清明天会是什么样子？既然如此，他刘志敏干嘛要去得罪人？何况他应该真心实意的感谢小梁和老徐。正当他雄心勃勃的实施扳倒白小洞的计划时，他们又出来助兴。他们这档子事与白小洞本人犯下的事可以天然的联系在一起。司机小罗发现他一直都在凝神，有些不放心的问：“呃，您怎么了？”“哦，啊、没什么。”“呃。”不会是心脏不舒服了吧？小罗却还是不放心。去年刘志敏坐他的车去外地，莫名其妙就胸闷，喘不上气来，弄得他手忙脚乱的好一阵子。啊，不是，我现在的身体很好。那我就开车了。啊，开吧。小罗一踩油门，车发动起来，很快驶出。您到医院看病人吗？不，呃，有位医生是个文学爱好者，托我给他带几本刊物。他拍个小提包。哦，那我在外面等你。哎，不用了，我看完病人。刘志明猛然住口，笑笑。哎呀，看看，一到医院就总想着看病人。我找着那位医生，顺便请他为我检查一下心脏。你先走吧。嗨，反正我也没事没事就早点回家休息。这位医生老兄说起话来滔滔不绝，我只要一和他见面，就可能身不由己呀、啊。走进门诊大楼之后，刘志敏站在玻璃窗后，确认小罗开着车离开了，这才转身往住院部去。他不愿意让小罗知道他是来看出版社社长兼党组书记李江天的。在接近上级的问题上，所有的中国人都有一种天然的敏感和警惕。如果少惹麻烦，少遭嫉恨或者暗算，那么最明智的办法就是，和所有的上级领导接触时都尽量不被人知。虽然小罗只是一个普通司机，还没有资格对他嫉恨或暗算，但他有嘴，从他嘴里很可能传到白小栋或其他什么人耳朵里。在这个问题上，大意不得。何况他今天来是有专门目的。半个月以前，他和小黄一起去成都出差，旅途无事闲聊起来，小黄便神神秘秘的告诉他，白小栋和旅行社一个漂亮女翻译关系挺好，好到什么程度，小黄没说。刘志民懂得，在这种情况下，最好是不要逼他。而是需要巧妙的迂回，所以装出十分无所谓的样子对小黄说：“扯淡！你这个人呐，最突出的特点就是善于虚构。哎，真的，绝对是真的。哎，别赌什么咒！我又不是不了解你，也不是不了解白小洞，你往别人身上扣屎盆子可以。”干嘛朝他身上口你打赌啊？哎，那可不行，输了你更得急眼。哎，凭什么我输啊？要我说，你是不敢和我赌。小黄越激越沉不住气，他这个人太年轻气盛，不敢。刘志敏似乎也被激起劲头。小青年一般的一摞袖子。我要是不敢，就不姓刘。来赌，赌什么？买一只烧鸡，外加两瓶啤酒。好，外加两瓶啤酒。掏钱吧，小黄，你输定了。我输定了。哎，咱们啊，先定个章程，怎么才叫输？怎么才叫赢？要是我说出事实，你硬不认账，那怎么办？你要是瞎编一些事实，我当然不认账了。那你怎么区别是瞎编还是真实呢？起码你得有时间、地点、证人吧？刘知敏在似乎谈笑的气氛中把问题推向深入。那好，说话要算话啊！时间。是今年三月份，地点是咱们编辑部。那天我、老徐、小梁都在场。上午十点左右，有一个旅行社的女翻译来找白主编。女翻译叫钱温馨，长得漂亮极了。<笑>就这呀？哎，你听我说嘛，这是他们最初的相识。女翻译拿来了一篇外国人写的文章，那个外国人叫罗伯特。哎，人人都知道这个事实。那篇文章我还签了字呢，发表在今年第四期的刊物上。这能算什么秘密？哎，别急呀、啊，还有呢，就是这个女翻译三月底到广州去出差，而白主编也恰好这个时候去了广州。刘之敏来了兴趣。白晓东三月底确实去了广州。如果那个女翻译也去了，那么他们是否事先约好的呢？看来这里边是有些名堂。哎，在广州，他们凑巧又住在一个宾馆里。什么宾馆？越秀宾馆。一点不错。刘志敏想起来了，白小栋说起过，他确实是住在越秀宾馆。看来这个小黄还真是个包打听。就在这个宾馆里，他们相爱了。他们相爱不相爱，你怎么知道？专门通知你了。刘志敏还是嘲笑的揶揄小黄。在这种时候，他知道这样做的效果。你先别问我怎么知道的，反正从广州回来以后，他们俩的关系就非同一般了，几乎每个星期都约会。你有什么根据？我亲眼看见的，在什么场合呢？一次在电影院，另一次是在舞会上。<笑>你这个小黄啊！请女同事看场电影、跳个舞，这算得了什么？连我这老头子都不觉得新鲜。亏你还是个年轻人呢！哎，看电影、跳舞不算事情，可为什么要选择偏僻的电影院，选择离家和工作单位很远的舞场呢？再说，他们散步的时候手拉着手干什么？手拉着手也没什么呀。那。搂抱接吻呢、啊？看看看看，你一说话就露馅儿。人家搂抱接吻能让你参观啊？当然不能了。不过若要人不知，除非己莫为。这么说，你看见了？是别人看见的。谁？你不认识？哈，又来了。到关键的时刻，你的虚构就露出了根底了。管我认识不认识你，起码得说出枝枝叶叶，让我信服啊。那好，是旅行社另一个女翻译看见的。旅行社的女翻译看见了，还专门跑来向你报告啊？不行，鬼话连篇。这个赌啊，你输了，掏钱吧。好吧，我什么都掏给你。旅行社有个女翻译叫宋梅梅，她前一段时间好像是对白主编有意思，隔三差五的来编辑部，这样我就和她认识了。上个星期天我在唐城大厦见到她，是她告诉我的，可靠吗？绝对可靠。这个宋梅梅别的事情上傻，对男女方面的事情啊精着呢。亲眼看见白主编和钱文新接吻，不仅如此，他们俩还在一起过了夜呢。真的，当然真的。有一天晚上，宋梅梅去找钱文新借小说，看见白主编在钱文新的屋子里。哦，他们的宿舍都是一个人一间。宋梅梅就长了个心眼儿，暗地里注意了一下。结果白主编那天晚上没走，十一点半的时候灯灭了。后来呢？宋梅梅说，白主编是第二天早上出来的。宋梅梅还借着倒洗脸水，故意和他碰了个照面呢、啊。嗯，你呀，真像是在编神话。哎，我要是有半句瞎话，就不是爹妈养的。怎么样？这下你敢掏钱了吧？刘志敏想想还是不放心。呃，宋梅梅和你萍水相逢，为什么会告诉你呢？他那个人呢、啊，有个缺点，爱占小便宜。那一天我掏钱请了他，他喝了几口酒，话就稠了。刘志敏再不说二话，掏出钱来。于是，小黄兴冲冲的去餐车买来了啤酒和烧鸡，一边喝一边扯一些其他闲话。眼看着喝的差不多了，刘志敏突然停住手，一本正经的：“哎，小黄，关于白主编和那个女翻译的事，到此为止，你不要再朝外面胡说啊。”一看他这么认真，小黄连忙保证：“那是那是，一定一定。”当天晚上，刘志敏却没有睡好觉。就从那一天起，他酝酿出一个周密的计划来。